0: La Société Générale émet sa première obligation verte tokenisée sur Ethereum. Le Royaume-Uni indécis sur l'avenir du pain numérique et le Salvador veut rester Diamond Hand. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité du 5 décembre 2023 sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, on commence par la filiale crypto de la Société Générale qui continue ses avancées dans le secteur des cryptoactifs en émettant ses premières obligations vertes sur le réseau blockchain d'Ethereum. On en parle dans quelques minutes. En deuxième news, le comité du trésor de la Chambre des communes du Royaume-Uni a publié une série de recommandations sur la livre numérique. Cette monnaie numérique, comme beaucoup d'autres, soulève une série de questions qu'il est important de considérer. Et en dernière news, le Salvador, le premier pays à avoir adopté le bitcoin, voit la valeur de son portefeuille bitcoin revenir en positif après la récente hausse de marché. Naïb Boukele s'est fait Félicité de cette performance et annonce que compte tenu du cours actuel de Bitcoin, le pays est en profit de plus de 3,6 millions de dollars. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Alors, journée très mitigée sur le marché des cryptos. Après sa grande hausse du week-end et encore d'hier, le Bitcoin stagne et perd à peine 0,22%. Mais il se maintient toujours au-dessus des 41 500 dollars. Ethereum de son côté perd 2,5% et se stabilise aux 2200 dollars. Le BNB de son côté perd 1,61% et le XRP chute quant à lui de 4,2%. Le Solana voit son cours baisser de 6,7% et redescend en dessous des 60$. Lada et le Dodge perdent respectivement 3,3 et 2,4%. Le Tron de son côté perd lui 2%. Allez, let's go, on passe aux news. En première news, la Société Générale émet sa première obligation verte tokenisée sur Ethereum. Alors, dès fin 2022, la filiale SG Forge de la Société Générale a fait parler tel en devenant une des premières filiales bancaires à valider un enregistrement en tant que PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Mais, encore bien plus rare, SG Forge a réussi le tour de force de décrocher un agrément PSAN de l'autorité des marchés financiers. Et pour l'instant, c'est la seule au monde à l'avoir eu. Donc, hier, le 4 décembre. La Société Générale et sa filiale tournée vers les cryptos SG Forge, donc, ont annoncé via un communiqué de presse qu'elles émettaient un security token de leurs premières obligations vertes tokenisées. Alors, ces tokens ont été enregistrés sur la blockchain publique d'Ethereum, la plateforme incontournable pour les smart contracts et la tokenisation au sein du petit monde crypto. Alors, le communiqué de la Société Générale précise que ces obligations émises directement sur la blockchain bénéficient de tous les avantages de la technologie des registres distribués. Les security tokens de ces obligations ont plus précisément été émis sur le réseau Ethereum le 30 novembre 2023 et ils ont tous été entièrement souscrits par deux investisseurs institutionnels d'après le communiqué. Ici, ce sont AXA Investment Manager et Generali Investment qui ont raflé toutes ces obligations tokenisées. D'un montant total de 10 millions d'euros, ces fonds levés seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des activités vertes éligibles telles que définies par la Société Générale. Alors, la banque parle même des réseaux crypto comme d'un nouveau référentiel de données et un outil de certification. Et les banquiers ont de la suite dans les idées, puisque ces obligations tokenisées peuvent être un cas d'application de la stablecoin maison de l'euro. Pour rappel, en avril 2023, la Société Générale Forge annonçait le lancement du stablecoin l'euro Vertible, avec le ticker EURCV. En tout cas, avec ses obligations vertes numérisées sur blockchain, les investisseurs pourront donc régler les titres directement on-chain via le stablecoin EURCV. La Société Générale et sa filiale précisent également au passage qu'ils vont bien sûr continuer de développer ces services innovants liés au secteur des cryptoactifs. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite. En deuxième news, le Royaume-Uni indécis sur l'avenir du pain numérique. Alors que les chercheurs s'efforcent de déterminer comment la livre numérique pourrait fonctionner au Royaume-Uni, les législateurs restent indécis sur la question de savoir si une monnaie numérique de banque centrale a sa place dans le futur paysage économique du pays. Dans un récent rapport, la commission du Trésor de la Chambre des Communes a conseillé à la Banque d'Angleterre et au Trésor britannique d'envisager de manière réfléchie l'introduction d'une CBDC au Royaume-Uni. Les membres de la commission ont fait remarquer qu'une livre numérique soulevait des inquiétudes quant à la stabilité financière. L'un des risques les plus Cité est celui de la désintermédiation bancaire, c'est-à-dire la conversion des dépôts détenus auprès des banques en livres numériques. En période de tension sur les marchés financiers, la possibilité de passer rapidement et facilement au livre numérique pourrait accélérer le retrait des dépôts auprès des banques et augmenter ainsi le risque de faillite des banques. Une augmentation des transferts de dépôts en livres numériques pourrait également entraîner une hausse des taux d'intérêt sur les prêts bancaires, notent les économistes. Et les membres de la commission ont également été influencés par la façon dont d'autres pays semblent envisager la création d'une CBDC. Par exemple, les États-Unis ne poursuivent pas le développement d'une CBDC de manière urgente, ce qui a poussé les législateurs britanniques à recommander une approche plus lente et plus réfléchie. La Réserve fédérale, tout en prenant donc des mesures pour étudier les impacts et les risques potentiels d'une CBDC, semble également sceptique quant à la manière dont elle s'intégrerait dans le système financier existant. Le rapport a mis l'accent sur la protection de la vie privée, en particulier en ce qui concerne la visibilité du gouvernement sur les habitudes de dépense avec une livre numérique. Mais les membres de la Commission ont identifié des solutions potentielles pour résoudre ces problèmes. Et dans une déclaration commune faite au cours du week-end, la Banque d'Angleterre et le Trésor britannique ont indiqué qu'ils répondraient prochainement au rapport de la Commission. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, le portefeuille Bitcoin du Salvador repasse au vert. Alors, Le Salvador, le premier pays au monde à avoir donné cours légal au Bitcoin sur son territoire, vient de voir son portefeuille de Bitcoin repasser dans le vert suite à la récente hausse du marché des crypto-monnaies. Naye Boukele, qui on le rappelle a démissionné de son poste de président du Salvador le 30 novembre afin de se préparer à sa réélection, a publié un communiqué sur X pour faire part de la nouvelle. Je cite les investissements en bitcoin du Salvador sont positifs. Avant d'ajouter qu'au cours actuel du bitcoin, si le Salvador devait vendre ses bitcoins, le pays récupérerait non seulement 100% de leurs investissements, mais ferait également un profit de 3 620 277 et 13 centimes de dollars. Alors, Ney Bukele a également précisé qu'il était tout à fait conscient que le cours du bitcoin viendrait à fluctuer et que l'objectif du Salvador n'était absolument pas de vendre une partie de son portefeuille. Plus encore, l'ancien président précise que cela n'a jamais été leur objectif. Bukele a insisté sur le fait que selon lui, les journalistes devraient se rétracter s'excuser, ou en tout cas reconnaître que le Salvador réalise des bénéfices grâce à son investissement sur le Bitcoin. Et ce, dans la mesure où ces derniers n'avaient pas hésité à publier des articles relatant les supposées pertes du pays. Pour rappel, durant le premier mandat de Bukele, le Salvador a acquis du Bitcoin à plusieurs reprises à partir du mois de septembre 2021, lorsque le cours du Bitcoin naviguait autour des 51 000 dollars. Le pays d'Amérique centrale a entamé une stratégie de dollar cost averaging de DCA le 18 novembre 2022, le lendemain d'une déclaration du président annonçant qu'un Bitcoin serait acheté quotidiennement à partir de cette date. Et selon la publication de Naïb la valeur du portefeuille Bitcoin du Salvador dépassait les 130 millions de dollars. En plus de l'investissement sur le Bitcoin, le Salvador compte aussi bien mettre les bouchées doubles pour que sa population s'intéresse davantage à l'or numérique. À titre d'exemple, au mois d'octobre dernier, le pays a lancé un programme d'éducation sur le BTC à destination des professeurs du pays et par extension des élèves. Pour rappel, on a interviewé Roxy de Découvre Bitcoin cet été pendant Surfing Bitcoin sur le podcast. Et dans l'interview, donc, on discute avec lui et il est allé plusieurs fois au Salvador pour expliquer ce qu'était Bitcoin et faire des cours, en fait, typiquement de Bitcoin aux professeurs, mais aussi aux élèves des écoles. Je vous invite à aller écouter l'interview parce qu'elle est super. Et bien entendu, vous avez le lien en description. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. BlackRock et Bitwise mettent à jour leurs demandes d'ETF Bitcoin. Alors BlackRock et Bitwise ont mis à jour leurs demandes pour lancer les premiers ETF Bitcoin Spot. Ces mises à jour peuvent être interprétées comme un signe que la SEC continue de discuter avec les acteurs pour une potentielle approbation. MicroStrategy en profit de plus de 2 milliards de dollars. MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, enregistrait un profit de plus de 2 milliards de dollars sur ses importants investissements en Bitcoin, suite à la dernière hausse de l'actif au-dessus de 42 000 dollars. Blur atteint 80% des parts de marché des marketplaces NFT. Alors que ces acteurs historiques comme OpenSea dominaient auparavant l'espace NFT, de nouveaux venus tels que Blur NFT Marketplace ont gagné du terrain, atteignant 80% de parts de marché contre 18% pour OpenSea. Le Crypto Daily NFT. Vous ne rêvez pas. Le Crypto Daily lance une nouvelle newsletter dédiée exclusivement aux NFT. Chaque semaine, plongez dans l'univers des NFT. Artistes, tendances, restez à jour avec les dernières évolutions de ce marché bouillonnant. La newsletter est gratuite pour les 1000 premiers inscrits, mais après ce sera payant. Alors dépêchez-vous tout de suite de vous inscrire, le lien est en description.